0: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad Bendito Dios y Padre que estás en los cielos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte gracias por tu palabra Gracias Señor por hablar a nuestras vidas a través de ella Te imploramos una vez más que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento Y nos dé la capacidad de entender esta enseñanza que al reflexionar en ella, Tú quieras hablar a cada uno de nosotros en particular. Tú nos conoces. conoces nuestro entrar, nuestro salir, Señor, y nada te es oculto. Te rogamos, por favor, oh Dios, habla nuestras vidas. Habla, Señor, con poder en nuestros corazones. Y permite que seamos sensibles a Tu Palabra. Señor, quebranta nuestros corazones el día de hoy a Tu Palabra. Quita toda venda que haya en nuestros ojos, quita todo engaño, Señor, que pueda haber en nuestras vidas. Y que tu palabra, Señor, resplandezca en nuestros corazones, que Cristo hoy resplandezca en cada uno de nosotros. Para tu gloria y tu honra, Señor, te lo imploramos dando gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Se acerca el día del juicio final donde todo se pondrá a descubierto y donde se dará el pago a cada uno por parte del juez de toda la tierra. Grandes sorpresas habrá ese día pues la condenación llegará incluso a aquellos que aparentemente se habían identificado como cristianos y que decían falsamente Señor, Señor. Su falsa paz entonces se acabará y no entrarán en el reino de los cielos, sino al infierno como meditamos en esta misma sección el domingo anterior. Pero ¿cómo es posible que alguien pueda engañarse a tal punto, pueda persuadirse a sí mismo de que es cristiano cuando en realidad no lo es? Hay que considerar entonces lo propensos que somos al autoengaño. Lo propensos que somos a darnos una falsa paz. Lo propensos que somos a la insensatez de no seguir instrucciones. Instrucciones que nos da Cristo. Sino al contrario, seguir nuestros propios dictados del corazón que suele alejarse con mucha facilidad de nuestro Dios. Consideremos pues hoy en nuestro texto y reflexionemos en el hecho del juicio final el cual, en el cual será puesto al descubierto todo autoengaño y reflexionemos en cuáles son esas señales de autoengaño para alejarnos consistentemente, conscientemente de ello y poder entonces tener un interés genuino, un interés legítimo prioridades correctas en nuestro caminar con Cristo hoy nos corresponde entonces reflexionar acerca del juicio final y autoengaño y lo primero es que hay autoengaño cuando no hay interés por Cristo. Este es un punto muy general. No vamos a llegar a tanta particularidad. Pero si se les olvida de tantas cosas que reflexionemos, no se, no se les olvide que hay autoengaño cuando no hay interés por Cristo. Y no hablo de un interés superficial, no hablo de una mera profesión o identificación del cristianismo como cualquier otra filosofía. Alguien puede estar sentado en las bancas de una iglesia por años o puede estar detrás de un púlpito por años sin ser genuinamente cristiano. Esto parece asombroso. Pero es lo que nos da a entender la palabra del Señor. Es lo que Cristo también dice. Tal vez la gente tenga muchos motivos, muchos intereses que hasta cierto punto pueden ser motivos y intereses legítimos que cualquier creyente, cualquier cristiano pudiera tener. Pero estos intereses se han convertido en una distracción de lo que el verdadero cristiano debe tener. Lo han desviado de su interés prioritario. Lo han desviado de conocer realmente aquel que lo salvó. Tal vez profesen una promesa Tal vez profesen ser parte del pueblo del pacto. Tal vez eh, digan que hacen parte de esa iglesia que Cristo escogió. Pero no disfrutan de ese pacto de gracia en realidad. Aunque hablen de él. Lo cierto es que para muchas personas no hay un verdadero interés por Cristo. No hay un verdadero interés por cultivar una relación con Cristo. Vayamos a Mateo capítulo 1. Aquí 7, el versículo 23 nuevamente. Mire lo que les dice el Señor a aquellos que simplemente no hicieron su voluntad, sino sus propios deseos. El Señor les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Debemos recordar que en toda la Biblia, cuando se habla de conocer, se habla de una relación personal se habla de intimidad se habla de una relación estrecha cercana, filial por ejemplo, vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 1 y versículo 25 Génesis 4.1 y 4, 25. ¿qué dice? Génesis 4.1 conoció
1: a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo de probar,
0: he adquirido algo. Dice que conoció a Adán a su mujer Es decir, tuvo intimidad con ella Pudieron tener hijos Habla de una relación cercana Y vuelve a hablar similar en el versículo 25 Y
1: conoció de nuevo a Adán a su mujer La cual dio algo a su hijo Y llamó su nombre ser Porque Dios dijo a ella Me ha sustituido otro hijo en lugar de haber A quien mató Caedas
0: Job era un hombre recto delante de Dios Hacía cosas rectas, ofrecía sacrificios Pero fue llevado por Dios a conocerle de una manera personal en su vida A conocerle mejor, a conocerle en verdad Job 42, del 1 al 5 Después que Job pasa por todas estas pruebas, por todas esas dificultades Él tiene que reconocer algo en su vida Él tiene que reconocer que realmente no conocía a Dios en verdad Pero Dios lo llevó a ese conocimiento, a esa relación estrecha, a esa relación personal con Él. Leamos Génesis 42, 1 al 5. Job 42, del 1 al 5.
2: Respondió a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay sentimiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás te oídas, te había oído mas ahora mis ojos te vi.
0: mira la frase que, que se utiliza para hablar de esta relación yo conozco que todo lo puedes pero ya no es un mero conocimiento intelectual ya no es simplemente decir no, el Señor es todopoderoso uno de los atributos de Dios es que es todopoderoso no ¿Cuál fue el instituto bíblico o el instituto teológico al que Dios llevó a Job? Fue el sufrimiento. Fue la prueba. Fue la pérdida de sus seres queridos. De todas las cosas que tenía. Pero ver a Dios en su propia vida. Y él decía, yo hablaba cosas que no entendía. ¿Ustedes creen que Job no enseñaba a sus hijos? ¿Ustedes creen que cuando Job llevaba sacrificios a Dios, sus hijos no veían eso? No se daban cuenta de eso, pero ahora dice, yo te conozco. Ahora sé, ¿verdad?, que todo lo puedes, que no hay nada imposible para ti, que en todo tú estás. Y le dice, yo hablaba lo que no sabía, pero ahora, mis ojos te ven, ¿quién ha visto a Dios? Entonces, ¿cómo entendemos eso? No puede ser físicamente, ¿no?, que físicamente vio a Dios, sino que en su propia vida vio la, el actuar de Dios, vio la obra de Dios, vio la gracia, la misericordia de Dios. Y no vemos a un hombre quejándose, diciendo, Dios, pero es que me has tratado tan duro. Ay, Señor, a mí sí me ha tocado terrible en esta vida, ¿qué, qué, qué será lo que yo he hecho? No. Vemos a un hombre humillado ante Dios, reconociendo realmente quién es Dios, creciendo en el conocimiento, en la gracia del Señor. Cristo habla de una relación vital con Él también. Y habla de ese conocimiento que Él tiene de sus ovejas y el conocimiento que sus ovejas tienen de Él. Vayamos a San Juan capítulo 10, versículos 14 y 15, y luego el versículo 27. Juan 10, 14 al 15, ¿qué dice?
1: soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas
0: ¿quién conoce perfectamente a sus ovejas? el buen pastor, ¿se acuerdan que al iniciar el culto leíamos el Salmo 23? él es nuestro buen pastor él conoce a sus ovejas pero hay algo maravilloso las ovejas también lo conocen las ovejas saben quién es su pastor y dice que no escucharán la voz del extraño, sino la del pastor. Y esto debe ser un motivo de gozo para nosotros, hermanos, si realmente somos a sus ovejas, porque lo escucharemos a él. Número 27, versículo 27, aquí de Juan 10.
1: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
0: Las ovejas del Señor siempre lo seguirán. Y aunque... Se vayan de pronto por ahí a un despeñadero, a un hueco, para eso el pastor tiene un callado. Para sacarlas de aquí de la cabeza, pero las saca de allá, sin matarlas, sin destruirlas, pero las saca de allá. Porque él es el buen pastor. Esto es un cumplimiento también de lo que decía Isaías, lo que decía Miqueas. Isaías capítulo 2, versículo 3. Porque cuando es Cristo nuestro pastor, cuando escuchamos a nuestro pastor, cuando seguimos a nuestro pastor, estamos siendo enseñados por Dios mismo, lo que había profetizado Isaías, lo que había profetizado Miqueas. Isaías 2, verso 3.
2: Y si vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará Caminaremos por sus sendas, porque de Dios saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de
0: Jehová. Solo podemos caminar por sus sendas si Él es nuestro pastor, si escuchamos su voz y si podemos seguirle. Y si, debemos saber también perfectamente esto: que a Dios nadie le ha visto jamás y que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo por Cristo podemos conocer al Padre, solo por Cristo podemos tener comunión con Él. De este modo. En la palabra de Dios encontramos a Cristo, a quien aprendemos a amarle, como decía el apóstol Pedro, sin haberle visto, y en quien creyendo tenemos vida en su nombre. Nos acercamos a la palabra de Dios para hallar a Cristo, para a, asombrarnos ante sus maravillas, para considerar sus poderosos hechos, para reconocer nuestra indignidad ante su gloriosa majestad, para considerar cuán grande es el Señor como cantábamos hace un tiempo. Para implorar su ayuda, para implorar su favor, su misericordia, para poder oír su palabra y seguirle. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos de esa manera a la palabra de Dios? ¿Cómo ha sido nuestra relación con el Señor Jesús desde que empezamos a escuchar la buena noticia del Evangelio? ¿Nos reunimos cada domingo con la certeza de ser pueblo de Dios? ¿Con la certeza del llamado que tenemos de alabarle para siempre? Leamos el Salmo 79, 13. Y miremos lo que el salmista como pueblo de Dios reconoce y manifiesta. Salmo 79, 13. y,
2: nosotros, pueblos y ovejas de entrada te para siempre de generación en generación
0: cantaremos tus alabanes. eso nos motiva cada domingo de reunirnos para celebrar al Señor para adorarlo para regocijarnos en Él porque somos sus ovejas para algunas personas de pronto no pasa eso no es eso no tienen ese gozo en sus corazones y tal vez simplemente cumplen con un requisito ¿Pero salimos de, de nuestra reunión semanal celebrando a Dios también en nuestras casas? ¿Lo hacemos a diario porque Él nos ve y nos conoce? Salmo 139.2 nos habla también de ese conocimiento que Dios tiene de nosotros. ¿Qué dice Salmo 139.2? Ese es el 139.12 2 12
2: 12. Tú has conocido Mi sentarme y mi intimidad? Has entendido desde lejos Mis pensamientos
0: Tú has conocido Dios ha conocido Todo lo que soy Dios ha conocido Mis pensamientos más profundos esta mañana Cuando me levanté Cuando desperté, en qué pensé en que tengo hambre y hay que hacer un buen desayuno. O pensé en la maravilla de la gracia de Dios de poder un día como hoy juntarme a su pueblo para adorarlo, para reconocerlo. Mateo capítulo 6, versículo 6, versículo 9. Es nuestro gozo, hermanos, apartarnos en lo secreto para orar a nuestro Padre que está en los cielos. Lo hacemos en público cuando nos unimos con el pueblo de Dios. Pero también debemos hacerlo en privado. ¿Qué dice Mateo 6, 6 y 9? ¿Y el 9? Estamos cultivando esa vida de oración. Esa relación con Dios como el pueblo de su pacto. Esa relación personal con el Señor, con nuestro Padre que está en los cielos. Cuidado, hermanos, con el autoengaño. Cuidado con tener algún interés por encima de cultivar su relación con Cristo. Cuidado con dejar esta, este noble interés que caracteriza al verdadero cristiano. Si esto no es lo principal en su vida, hay autoengaño y debe examinarse a usted mismo. Puede haber autoengaño, aunque se hagan cosas por Cristo. Muchos engañan a sí mismos diciéndose a sí mismos que son cristianos porque hacen esto o aquello por Cristo. Pero aquí el Señor está diciendo muchos, versículo 22 de Mateo 7, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Al resucitar en el cuerpo los condenados que en vida profesaron ser cristianos, pero que vivían para ellos mismos y no para Cristo, aún tendrán la osadía de alegar delante del Señor y decirle, Señor, Señor, esto es injusto. ¿No han pensado de pronto en ese cuadro de ver? O sea, qué atrevimiento. Porque aquí se nos está manifestando el cuadro del día del juicio final. Y esta gente ya está en el infierno. Ya está en un lugar de tormento. Solo que resucita su cuerpo y su sentencia es confirmada por lo que hicieron. Pero aún en ese momento van a estar diciendo: En tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Como diciéndole: Tú no eres justo, Dios. Tú no eres justo en lo que estás haciendo. Yo he dedicado mi vida a ti. Te he servido toda mi vida. Me he dedicado a ti, me dediqué a ti toda mi vida. Qué engaño tan terrible. Cuidado con ese autoengaño. Van a decir: Eres injusto, Dios. Hicimos cosas poderosas por ti. Hicimos hechos maravillosos. ¿Se acuerdan que cuando el Señor mandó a los 70 una comisión temporal a los lugares que Él iba a ir, esta gente regresó, pero feliz, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y usted sabe quién iba en esa comisión también? Allá iba Judas. O sea que probablemente Judas también echó fuera demonios. Pero negó al Señor. Entregó a Cristo. Y se fue a la perdición. Porque el Señor habla del hijo de perdición. Mucha gente ese día va a decir, mira el presbiterio que logré acá en nuestro círculo, ¿no? O mira la denominación que alcancé a, a construir, mira todo lo que hice, mira cuántas cosas di a los pobres, o mira cómo serví en una iglesia local, cómo medía di diferentes actividades. Hermanos, cuidado con reemplazar el conocimiento personal de Cristo por hacer cosas. Aparentemente, entre comillas, para Cristo. Cuidado con querer aprender teología, aprender Biblia, aprender a ser un estudiante de la Biblia, pero con un sentido equivocado, con el sentido simplemente de ser un intelectual y hasta defensor de la fe, pero que no experimenta esa fe en su interior, en su vida. Cuidado con detenerse únicamente en señalar la falsa doctrina, en aparentemente defender la ortodoxia y dejar de predicar a Cristo hermanos con la gente que no conoce al Señor debemos ponernos a hacer un debate teológico debemos ponernos a hablar de esas doctrinas profundas que hemos aprendido en el instituto hay que predicarle a Cristo me tengo que poner yo aquí a decirles en griego, esto significa aquello, en hebreo significa lo otro. Y que ustedes queden sin sin ninguna edificación. ¿De qué sirve? Si ustedes no hablan inglés y viene alguien acá y se pone a hablar inglés, ¿qué edificación recibe? Ninguna. Absolutamente ninguna. Pero hay algunos que en la iglesia dicen que hablan muchas lenguas, ¿no, y y la iglesia no es edificada y el pueblo de Dios no crece vayamos a Hechos capítulo 1 versículo 6 al 8 algunos especulan algunos tienen tanto interés también por ejemplo por las cosas eh, últimas por la escatología yo les contaba en alguna oportunidad que había un, un muchacho que eh, se acercó de pronto a la iglesia porque quería eh, quería saber y que le explicáramos el apocalipsis quería estudiar apocalipsis ¿Mm? Algunos están diciendo que, que, el, que Israel es el, el reloj profético de Dios, que el templo que se va a construir, que ya el orden nuevo orden mundial, y una cantidad de cosas que han salido de un interés equivocado en las Sagradas Escrituras. Hasta los mismos discípulos del Señor Jesús, hasta los mismos apóstoles, corrieron ese riesgo, pero el Señor los corrigió. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8, leámonos. ¿Qué les dice el Señor? No se preocupen por cuándo va a venir esto, no se preocupen por cuándo va a ser el fin del mundo, preocúpense de hacer lo que yo les mando. Mucha gente cuando, cuando empieza a escudriñar o a leer algo de escatología, se asusta y dice, uy, qué cosa tan tremenda lo que va a ocurrir. No, no es para que nos asustemos... Es para que tengamos esperanza... Es para que confiemos más en el Señor... Es para que vivamos para la gloria de Dios... Pero muchos se acercan... Simplemente con ese interés... Un interés superficial... Hasta morboso diría yo... En saber acerca de los últimos tiempos... Pero el Señor les dice acá a los discípulos... No se preocupen por eso... Ustedes van a recibir poder... Pero para qué... Para ser testigos de Cristo... Ustedes van a ser capacitados con el Espíritu de Dios para testificar de Cristo el falso creyente el falso profeta el creyente superficial tal vez descansa en su teología tal vez descansa en que estudia la Biblia en que la conoce en que conoce el griego y el hebreo a la perfección en que defiende la fe la sana doctrina en que es maestro de otros pero no se cuida de sí mismo y la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo es ten cuidado de ti mismo y de la doctrina pero arranca diciéndole, ten cuidado de ti mismo. Arranca por ti mismo. Este falso creyente no se preocupa por su relación personal, por Cristo, sino por cosas externas. El que realmente no conoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, está ocupado en muchas cosas, aparentemente del interés del reino de los cielos. Pero, no está ocupado en conocer a Cristo no está ocupado en crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús siempre. Unos andan de un lado para el otro buscando dónde experimentar poder, unción, sanidad y milagros, la solución a sus problemas, pero no buscan a Cristo. Han escuchado por ahí los lemas gran campaña de sanidad y milagros en algunas partes? Y cuánta gente sale allí corriendo. ¿Mm? Cuando se dice, mire, que hay un mercado, que hay una ayuda... Eso sale un montón de gente corriendo para que le den, ¿cierto? Y así hay mucha gente buscando un lado al otro... Ay, no, en esta iglesia no se siente el Espíritu de Dios, no se siente la unción, no se siente el poder... Entonces vamos para otro lado donde sí sintamos eso... Donde sí sintamos el fuego... Eso no... No tiene razón de ser... Buscan a Cristo... No porque lo conocen, no porque han visto que Él es el Señor... No porque al ver sus milagros se arrepienten, ven su indignidad y reconocen su gracia. Sino simplemente porque quieren satisfacer alguna necesidad material. Juan 6.26 Mucha gente se sació porque el Señor hizo un gran milagro. Dándoles alimento físico. Pero no entendieron lo que eso significaba. No entendieron a lo que eso apuntaba. Y mire lo que les dice el Señor. Juan 6.26 No porque creyeron, no porque entendieron que yo soy el pan que descendió del cielo, sino porque se llenaron la barriga, nada más. ¿Y cuánta gente busca a Dios simplemente para que le vaya bien? ¿No han escuchado a la gente que dice, no, si vamos a la iglesia nos va bien, si pactamos con Dios el negocio va a prosperar? No hermanos. No debemos a buscar, buscar al Señor por las añadiduras. Él dice que busquemos su reino y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. A pesar de ello, este tipo de gente se dice llamar cristianos. Y está de moda ser cristiano. Seguro muchos de nuestros compañeros de trabajo dicen que son cristianos. Porque van de vez en cuando a la iglesia, ¿no? Porque de pronto escuchan una predicación y eso. Unos viven totalmente como impíos pero como van uno que otro domingo a la iglesia, dicen que son cristianos por eso. Otros gritan, saltan en una tarima, entretienen a otros incautos y dicen que son maestros, profetas, apóstoles y hacen maravillas y se consideran ser seguidores de Cristo. Pero en aquel día, toda esa fachada se va a caer. Todo su engaño, todo su teatro será puesto al descubierto. Toda su confianza se vendrá al suelo. Todo su engaño se acabará. Así que, hermanos míos, no nos engañemos. El apóstol Pablo decía, Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede jugar con Dios. No podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos diciendo que somos cristianos simplemente porque hacemos cosas por Cristo. Si nuestro interés primario no es el Señor Jesucristo. No entraremos en el reino de los cielos si no estamos interesados por Cristo, si no amamos a Cristo. Esto nos lleva entonces a decir también que los que se autoengañan no tendrán lugar junto a Cristo. Los que se autoengañan, los falsos creyentes, los falsos profetas, no van a tener lugar junto a Cristo. Otra vez, verso 23, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristo no los reconocerá como suyos. Y esto es terrible, hermanos. Esto es una muy mala noticia. Cristo no va a reconocer a esta gente como suyo, aunque digan Señor, Señor. Los que viven un cristianismo superficial, que no es cristianismo. Los que predican a Cristo, pero no viven para Él. Los que trabajan incansablemente por sus propios intereses, pero no por los intereses de Cristo. No recibirán las palabras bienaventuradas del Señor diciendo, Bien, buen, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor no van a recibir estas palabras sino al contrario en, recibirán del Señor esta respuesta nunca os conocí nunca tuvimos una relación estrecha, nunca estuvieron unidos a mí aunque hayan participado de los medios de gracia que hablan de la unión con Cristo es terrible es muy mala noticia Cristo no lo reconocerá como suyo porque nunca siguieron a Cristo porque nunca vivieron para Él, sino para ellos mismos. No tendrán lugar junto a Cristo ese día. No hallarán misericordia cerca del Señor ese día. Porque usaron la piedad como fuente de ganancia, pero, pero negaron la eficacia de ella. El Señor los negará a ellos, porque con sus hechos, ellos negaron al Señor que decían los había salvado. Hermanos míos, las palabras de Cristo... Debemos tomarlas muy en serio. El que no es con Cristo. Es contra Él. O eres frío. O eres caliente. Pero tibio. será vomitado de la boca del Señor. Hermanos es verdad que Dios es amor. Pero leamos Hebreos 12.29 también. ¿Qué nos dice? Hebreos 12.29 Porque
1: nuestro Dios. El
0: fuego consumidor. Sí, el apóstol Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, a los que son hijos de Dios. Pero los que no, allí dice nuestro Dios también es fuego consumidor. Los que se autoengañan no tendrán lugar junto a Cristo, sino que serán apartados de su presencia por siempre. Les dirá el Señor, nunca... Os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la sentencia que Cristo dará a los que siguieron el camino espacioso, a los que entraron por esa puerta ancha, a los que negaron su amor y su gracia, a los que rechazaron la buena noticia, aunque de pronto estuvieron dentro de la comunidad del pacto. Serán apartados de Dios por la eternidad. Lo que la Biblia llama la muerte segunda. Vayamos a Apocalipsis 21, 21. Del 7 al 8. Apocalipsis 21, 7 al 8.
1: El que venciere, él hará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mismos parte con fuego y
0: cuál es la recompensa para la mentira el autoengaño no es mentira esa será la recompensa el infierno por la eternidad con dios no se juega no podemos pretender servir a Dios y a las riquezas como ya Cristo nos ha enseñado en este Sermón del Monte. No podemos vivir para Dios cuando estamos metidos de cabeza en el mundo, viviendo para el mundo. No podemos tomar la gracia de Dios como oportunidad para el libertinaje. No podemos decir que somos cristianos cuando abiertamente tenemos una práctica de vida pecaminosa y no luchamos contra el pecado en nuestras vidas. Todos tenemos tentaciones y las tendremos hasta que nos muramos. Eso es una verdad, eso es una realidad. Somos pecadores, pero también es una verdad que somos templo del Espíritu de Dios quien nos capacita para ejercer dominio propio, para alejarnos cada vez más del pecado, para morir al pecado, para mortificar el pecado en nuestras vidas. Tenemos deseos pecaminosos todos los días. Tenemos tentaciones todos los días. Tenemos un enemigo que nos odia terriblemente y del cual debemos pedir a diario al Señor, líbranos del mal. Sí. Tenemos muchos enemigos que son enemigos de Cristo. Pero también debemos recordar, hermano, lo que nos dice Primera de Juan 4:4. Respecto a esos enemigos, a esos falsos Cristos, a esos anticristos, ya están vencidos. El apóstol Juan decía, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo de pronto en otras, en otros contextos los tomaban que, de una forma ridícula para creerse todopoderosos y, y que echaban demonios por allá y hacían de cuantas cosas. Pero aquí lo que nos está diciendo es que si Dios está en nosotros, ya tenemos la victoria. Porque Cristo tiene la victoria sobre el pecado. Y no hay diablo, no hay tentación que nos pueda destruir. Y si nos descuidamos y caemos, Cristo nos levantará y no nos va a dejar perseverar en el pecado. Y tampoco vamos a estar tranquilos nosotros con el pecado. Porque tú y yo sabemos lo que a Dios le ofende. Y si andamos en esas cosas, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a decir, eso está mal, arrepiéntete. Y si vamos a la palabra, ahí mismo nos va a decir otra vez, arrepiéntete. ¿Y sabe qué va a pasar? Que tendremos que arrepentirnos, que el Señor nos traerá al arrepentimiento. Dios mostrará su amor, su misericordia. Así que no estamos solos, hermanos, en esta batalla de la cual debemos, en la cual debemos contender ardientemente, como dice Judas. No estamos solos en este caminar en el cual Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termino con el Salmo 32, 8. El Señor ha prometido a su pueblo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así que si decimos ser cristianos, vivamos la vida cristiana que Él quiere, en total dependencia de su gracia, en el poder de su Espíritu Santo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál será tu lugar el día del juicio? ¿Crees que hallarás misericordia cerca del Señor aquel día? ¿O escucharás esas terribles palabras, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Cuál es tu confianza ahora? ¿Cuál será tu confianza aquel día? Hoy es tiempo, hermanos, de volvernos al Señor, de pedir su favor y apartarnos de toda clase de autoengaño, pues de nada servirá la confianza en una vida superficial, en un cristianismo de solo apariencia, en un conocimiento intelectual que envanece roguemos al Señor que nos dé su gracia que podamos vivir una vida piadosa en donde lo único que nos importa es vivir para nuestro Señor vivir para su gloria vivir en una constante y profunda relación personal con Cristo nuestro Dios, nuestro Salvador oremos Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús queremos darte gracias por el llamado que nos haces a examinarnos a nosotros mismos Señor, y como te cantábamos, por favor, examínanos. Examina nuestro corazón, Señor, y ve si hay perversidad en nosotros, y tráenos al arrepentimiento. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para no vivir un cristianismo de mera profesión. A no vivir de apariencia, Dios. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a amarte sinceramente, con amor inalterable, como dice tu palabra. Señor, que seas realmente tú nuestra prioridad, que seas tú realmente nuestro único interés. Señor, decimos que nuestro único propósito, nuestro fin más noble, es glorificarte a ti y gozar de ti para siempre. Pero aunque lo aprendemos de memoria, Señor, lo olvidamos en la práctica, no lo hacemos. Perdónanos por favor. Perdónanos por cuantas veces tenemos excusas, sacamos excusas de los problemas, de las adversidades o de las tentaciones para alejarnos de ti, Señor. Cuando tú has sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros, ayúdanos. Ayúdanos a creer tu palabra, a creer tus promesas. Por favor, tú que eres el fiel pastor, encamínanos, Señor por esos senderos correctos, por esas sendas de paz. Señor, no permitas que caigamos en el autoengaño, no permitas que confiemos en las cosas que pudiéramos llegar a hacer por Ti, por Tu obra, que no confiemos en lo que conocemos, en lo que aprendemos, que confiemos en Ti, en Tu gracia, en Tu poder, que no confiemos, Señor, en los años que llevamos en la iglesia, o en las cosas que hemos aprendido, que confiemos en Ti, mi Dios, cada día. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a no confiar, Señor, en que somos, en que tomamos resoluciones de, de apartarnos, de vivir para ti. Que confiemos en tu gracia, que es la única que nos lleva a la obediencia. Por favor, Señor. Capacítanos para ello. Permítenos entender que somos templo de tu espíritu. Que tu espíritu está en nosotros y que nos anhela celosamente. Ayúdanos, Señor, para no seguir contristando a tu Espíritu Santo. Con nuestras desobediencias y danos la gracia de crecer en tu comunión, de crecer en un verdadero conocimiento personal de Cristo, en una relación estrecha con Cristo. En tus manos nos colocamos pidiendo que tú nos ayudes y que estas palabras, Señor, que tú nos has hablado, que tú nos has hecho reflexionar el día de hoy, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra. En tus manos nos colocamos, Señor, y te damos gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. En Cristo nuestro Salvador, oramos dando muchas gracias. Amén
1: y Amén.